0: My European dream not steak, like taste like Tady jsou bruselské chlebíčky. Průvodce kuchyní evropské politiky. Prezident Petr Pavel tento týden vystoupí s projevem v Evropském parlamentu. Naposledy tam z českých hlav států promluvil Miloš Zeman před téměř deseti lety a sklidil tehdy posměšky. Jeho předchůdce Václava Klauze europoslanci dokonce vypískali. Pro Petra Pavla jde od nástupu do funkce už o druhou cestu do sídel unijních institucí. Očekává se, že podobně jako při té první, potvrdí, že chce navazovat na odkaz Václava Havla jehož myšlenky a slova v unijních institucích silně rezonují dodnes. Jaké čeká Petra Pavla v Evropském parlamentu přijetí, máš. Stát se politikem celoevropského formátu a v jaké kondici je Evropa podle klíčového prezidentova muže, šéfa zahraničního odboru Jaroslava Zajíčka? Tady je Viktor Daněk. Zdravím vás z přenosového vozu, se kterým právě parkujeme na druhém nádvoří Pražského hradu a je mou ctí v něm uvítat našeho hosta, řaditele zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky, donedávna také vysoce postavený diplomat v Bruselu a jeden z hlavních strůjců úspěchu českého předsednictví Jaroslav Zajíček. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Není úplnou vzácností, že hlavy státu vystupují na plénu Evropského parlamentu, ale Česko svou příležitost, co se týče prezidentů 10 let skutečně nevyužilo. Jak důležitý moment to že tam vystoupit Petr Pavel pro Českou republiku bude?
1: Tak já myslím, že po teďka cestě do do New Yorku a projevech na válném skromáždění a radě bezpečnosti, tohle bude jedno z klíčových vystoupení pana prezidenta. Jde o to... Ukázat, jakou cestou Česká republika chce jít v oblasti unijní i zahraniční politiky a myslím, že pan prezident se nebude bát pojmenovat konkrétní problémy, před kterými Evropská unie v tuhle chvíli stojí, ale zároveň i naznačit možná řešení a hlavně roli České republiky, která by v tomto procesu mohla aktivně sehrát i on osobně.
0: Projevy, zvláště takovéhoto významu, jsou obvykle kolektivní prací. Už víte, co tam prezident řekne? Na projevu se
1: samozřejmě intenzivně pracuje. Pracuje na něm samozřejmě tým lidí. V tuhle chvíli doděláváme poslední akcenty, ale myslím si, že ta hlavní poselství jsou poměrně zřejmá už teď.
0: No já si právě říkám, jestli jsem trochu nemystifikoval posluchače v původu, když jsem říkal, že se tam dá čekat nějaký odkaz na Václava Havla, tak bude? Nechci předbíhat, nevyloučil bych to. No a potom, co europoslanci uslyší, co se dozví o České republice? Bude to velká změna oproti předchozímu prezidentovi? Já myslím, že já bych to nedat takhle stavěl. Já bych to spíš chtěl postavit tak, že
1: pan prezident jede představit Českou republiku jakožto aktivního evropského hráče, posílen úspěšným předsednictvím a tím, že v tuhle chvíli Česká republika mluví v oblasti zahraniční i unijní politiky poměrně jedním hlasem že by pan prezident mohl do budoucna plnit roli jakéhosi majáku ve střední Evropě, který by mohl nastěňovat další kroky, kterými by se i Evropská unie měla chtít vyvinout. Takže to to bude jedno z těch hlavních poselství, které bude mít.
0: A tušíte už, jaká může být odezva v Evropském parlamentu? Jestli tam bude třeba i nějaká kritika případně? Řekněme Řek se si upřímně, samozřejmě... že z Evropského parlamentu nepochází vše jenom krásné a úžasné. Určitě
1: těch frakcí je tam poměrně dost. Tomu jednání samotnému, respektive tomu vystoupení v plénu bude předcházet i setkání s českými europoslanci, aby se, jak se nyní říká, moderně navnímala ta, ta atmosféra. My se snažíme, aby jsme průběžně komunikovali i s našimi europoslanci, Poslanci, ale jaké budou reakce v tuhle chvíli, neumím přednímat. Troufnu si tvrdit, že vypískán pan prezident
0: nebude. <laughs> bude mluvit česky nebo anglicky mimochodem? Většina toho projevu bude
1: uh, anglicky, nevylučuji, že se tam objeví i česká pasáž.
0: Je to už druhá cesta do sídel unijních institucí, ta první byla do Bruselu, tentokrát do Belgie opět, do Brug, ale i do Štrasburku, právě do sídla Evropského parlamentu. Z toho se dá usuzovat, že Petr Pavel to považuje za důležité tam být vidět.
1: Určitě mohu to potvrdit a podařilo se skombinovat v podstatě dvě cesty do, do jedné. Ta první, ty Brugy a College of Europe, což je historicky platforma, kde mladí lidé a studenti se učí a diskutují sebou o evropských záležitostech a je to v podstatě líheň budoucí evropské nebo unijní elity. A s to vyšlo tak, že příští rok bude věnován Madeleine Albrightové. A tady se vyloženě nabízí využít této příležitosti a proto, když Federica Mogherini oslovila pana prezidenta s žádostí, aby vystoupil a zahájil v podstatě tento rok, tak to se nedalo odmítnout, protože větší symbolika, než potřeba transatlantické jednoty spolupráce se Spojenými státy, navíc zosobněno do čecho-američanky Madeleine je ideální příležitostí pro
0: to nějakým způsobem oslovit především mladé. Jenom krátká suvka Federika Mogheriniova, asi dobře známá bývalá šéfka unijní diplomacie, nyní rektorka právě v Europe. To byly tedy brugy a teď ten evropský parlament. Proč je to tedy pro prezidenta důležité tam promluvit? Pan prezident byl
1: pozván předsedkyní Evropského parlamentu Robertou Mecolou. Dovedu si představit, že byl pozván mimo jiné proto, že dokázal zvítězit Díky tomu, že prezentoval pravdivé informace během kampaně, neuchyloval se k extrémním ani populistickým názorům a s blížícími se volbami do Evropského parlamentu možná je to signál všem, že i na takovou tu jízdenku se dá dojet daleko.
0: Mně to přijde zajímavé, ten, ten silný akcent na Evropskou unii ze strany prezidenta, že tradičně v české zahraniční politice unijní agenda je spíše premiérská, ne prezidentská. Prezident se angažuje spíše v NATO, řekněme pokud do mezinárodní instituce a nebo v OSN, kde byl nedávno, ale Evropská unie, samety, to je doména úřadu vlády a premiéra. Tak co tam vlastně může prezident moci? Je pravda, že pan premiér jezdí na Evropské rady
1: a pan prezident jezdí na samity na to. Takhle to bylo i dohodnuto mezi oběma státníky. V každém případě ta unijní agenda je někde na pomezí zahraniční politiky a domácí agendy a víte, že pan prezident má poměrně jasnou vizi, kam by Česká republika měla a mohla směřovat a na půdě Evropského parlamentu mimo jiné se rozhoduje o řadě věcí, které mají bezprostřední dopad na fungování a blahobyt českých občanů. To znamená, my máme jakožto kancelář prezidenta republiky průběžnou možnost a využíváme ji účastníků těch jednání tady domácích přípravných jsme přítomni zasedáním výboru pro Evropskou Unii, když se formulovala bezpečnostní strategie, byli jsme také u toho, což mimo jiné dokládá to, že za současného rozpoložení prostě ta komunikace tam velmi dobrá je, ale průběžně to unijní dění samozřejmě monitorujeme a pan prezident v pravou chvíli se do věci vkládá, když když je potřeba. A to, že byl Pozván v podstatě je důkazem toho, že o jeho názor se stojí.
0: Čili nemáš pocit, že byste si lezli se Strakovkou do zelí, když to řeknou takhle lidově.
1: Určitě ne. Jednak ty věci průběžně konzultujeme. I premiér se setkává s prezidentem, setkávají se nejvyšší hmm. ústavní činitelé a samozřejmě ta zahraniční politika a ty stěžejní otázky, které jsou řešeny na unijní půdě spolu průběžně probíráme.
0: často jsou tady ale témata, o kterých zjevně prezident, u kterých cítí, že jsou důležitá, že by je chtěl vnášet do veřejného prostoru, ale tam se jako toho klíčového člověka pro zahraniční politiku, kde ty cítíš ty největší deficity, pokud jde o unijní politiku a český postoj k ní?
1: Já musím říct, že jsem měl obavu o to, jakým způsobem se vypořádáme s tím postpředsednickým syndromem takzvaným. My jsme dokázali půl roku skutečně tu Evropu řídit, byť to takhle ne každý rád formuluje. A pak nastává určité období, kdy se vracíte do těch kolejí toho členského státu, který ještě důrazněji prosazuje svoje národní pozice.
0: A ten telefon možná už
1: tak často nezvoní? To je samozřejmě to, s čím se každý popasuje a skutečně tato diagnoza existuje. Z toho, kdy máte telefonátů 50 denně do redukce na 5 je skutečně občas nápor. Ale já o tom chci hovořit především proto, že například dohoda, která se podařila ohledně té normy Euro 7, dnes již kultovní, je pro mě důkazem toho, že jsme se dokázali transformovat do předsed, předsednické země, která dokázala hledat a nalézat kompromisy a hledat řešení mezi 27, Jsme dokázali na druhé straně skoordinovat skupinu zemí, díky níž se přijala minimálně v radě norma, která bude realistická a splnitelná. To znamená, z mého pohledu je dobře, že jsme během toho předsednictví se naučili, jak to funguje. Hmm. A, a nyní v té postpředsednické době, kdy jste pouhým regulérním členským státem, jedním z mnoha, jsme se to naučili hrát a pokud nám tohle vydrží, tak to je to, co to předsednictví se dá, dá do výjimku každé administrativy, pokud chce být akční a úspěšná v unijní politice.
0: A ta zkušenost Euro 7 je to něco, o čem si troufneš říct, že to je možné zobecnit, že je to opravdu něco, co jsme se naučili jako celek, jako státní zpráva, že to není jenom výjimka naopak z pravidla, kdy ne vždycky to takhle probíhalo u českých pozic k unijním, unijním nábrům, legislativním návrhům. Je pravda, že samozřejmě
1: jsou věci i v té unijní politice, kdy máte velmi silný národní názor, který je po dobu předsednictví do určité míry utlumen, ale zatím to úplně nevidím, zatím právě vidím to, že se daří to hrát chytře a panu panu ministru Kupkovi, stejně tak jako Lucie Šestákové a jejímu týmu bych tímhle tím chtěl poděkovat, že v podstatě ten, ten předsednický prapor drží i v době, kdy už
0: předsednictví nemáme. Opět Suvka, Lucie Šestáková, nyní velvyslankyně v Koreperu 1, vystřídala právě tebe na tomto místě e, při českém stálém zastoupení v Bruselu. Čili e, ten závěr tedy je, že česká politika, řekněme, se naučila být více aktivní v unijní politice a už není reaktivní, jako jako tomu bývalo Přesně tak. Já myslím, že jsme
1: se naučili to, co jsem já dlouhodobě se snažil prosadit, že lépe než říkat třikrát ne a dostat se mimo hrací plochu je lépe říkat ano ale a to ale formulovat podle různé míry intenzity. Tím se udržíte v hlavním proudu toho unijního dění, kdy ostatní partneři s vámi chtějí mluvit a proto říkám i třeba Třeba tahle ta, uh, poslední akce s Euro 7 je důkazem toho, že uh, ten kredit, který uh, se podařilo dosáhnout, uh, prostě zůstává i do dalšího období.
0: Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Hostem bruselských lebíčků zůstává diplomat Jaroslav Zajíček. Ty jsi do kanceláře prezidenta republiky nastoupil v podstatě i hned po předsednictví, nebo velmi záhy po jeho skončení a o několik měsíců později, když jsme se potkali někde na letišti, tak si mi soukromě řekl, že si netušil, že po předsednictví budeš mít nové předsednictví. Co do intenzity té práce, stále to tak ještě je?
1: Intenzita nepolevila, musím říct. Skutečně jsem si sám sobě sliboval, že po předsednictví i rodině jsem sliboval, že se věci uklidní, že strávíme více času spolu. Bohužel se to zatím úplně nepodařilo zrealizovat, protože
0: jednu velkou výzvu vystřídala druhá a to se nedá šolíchat. Prezident je právě v zahraniční politice velmi aktivní v porovnání se svým předchůdcem, možná až hyperaktivní. Co to znamená pro šéfa zahraničního odboru? Jak třeba dlouhá fronta se stojí na to, aby bylo možné uskutečnit nějakou schůzku? Fronta je poměrně dlouhá. Samozřejmě, že v mojí roli je prioritizovat a
1: doporučovat panu prezidentovi, co spíše ano a co spíše ne. Ale jak si sám naznačil, pan prezident je velmi aktivní, když já jsem odcházel a dostával jsem toho Duracela jako sebou na památku, že jsme byli poměrně aktivní, tak musím říct, že panu prezidentovi nelze zavazovat kaničky na jeho, na jeho botách, protože o, o, skutečně i když mě barterky docházejí, tak on někde dokáže jako, ze sebe dostat ještě další zbytky, zbytky energie. Takže po, po, co do stránky výdrže, si myslím, že to je pořád předsednictví, co se týče obsahu, tak samozřejmě s, s takovýmto prezidentem je v podstatě radost spolupracovat, protože jednak situaci rozumí, no, pak jeho expertíza především z té bezpečnostně polit oblasti je enormní, všichni stojí o jeho názor, takže v podstatě spíš jde o to, jenom vyvážit to i s tím a s kolegou z domácího odboru lebedou, aby aby jen poměr jako zahraničí versus domácí politiky byl nějakým způsobem vyvážený. Takže pan prezident a jeho zahraničně politická erudice je prostatě pro mě do určité míry zjednodušením, protože
0: není potřeba mu věci v zásadě vysvětlovat. Ale právě co se týče obsahu ty v Bruselu, kdy si byl opravdu v centru toho unijního dění, zvláště v závěru předsednictví si byl tím člověkem, který vyjednával kompromisy, tak není to nějaký pocit ústupů, řekněme, až to možná to přeženu, ale na periferii, když se není člověk ocitne pouze v jednom členském státě střední velikosti z toho opravdu centra, kde se rozhodovalo? Je pravda, že to je
1: jiný typ pracovního vytížení a jiný typ stresu. Jedna věc je, když se snažíte skoordinovat ve dvě, ve tři ráno pozici členských států a, a, a nebo vyjednávat s Evropským parlamentem a jiná je tady doma připravovat cesty, zahraniční návštěvy. Je bych řekl, že tady do hry vstupuje mnohem více faktorů, že to je takové v podstatě pestřejší. V tom Bruselu víte v podstatě, co se očekává, je tam jasný harmonogram. Tady je to mnohem více na kreativitě a, a tvůrčí schopnostech, aby prezident uspěl ve, svém, ve své misi. Takže je to jiný typ zápřahu v něčem podobný. V něčem je to samozřejmě jiné, už jenom tím, že člověk je v Praze, ale ty návraty ze zahraničí vždycky do toho ústředí, to vám potvrdí, všichni kolegové, jsou náročnější. Já jsem moc neměl čas ani o tom přemýšlet.
0: Já. Trochu narážím i na ten střed s českou realitou, jestli nějaký nenastal třeba, jestli si nezjistil s tou bruselskou dlouholetou zkušenosti a vůbec se zkušeností v zahraničí, předtím si byl taky dlouholáta ve Washingtonu, jestli si nezjistil něco nového o Česku a o tom, jak to tady funguje? Člověk si
1: myslí, že v dnešním světě komputerů, jak se říká, člověk je informačně neustále propojen s tou zemí, protože každý den sledujete, co se děje, ale skutečně je to na dálku. A proto si myslím, že je dobře, že člověk, když je nějakou dobu vyslán do zahraničí, tak by se měl vždycky vrátit, aby si tu realitu ochmatala ta realita žít v té té zemi a vidět, jak se pozice rodí, je mnohem pestřejší, než jak to vnímáte na dálku, kde to je v podstatě jenom jeden ze vstupů, kde se snažíte mluvit s těmi ostatními. Tady je mnohem zajímavější být u toho zrodu, ale je pravda, že i z rodinného pohledu je hodně věcí jinak a člověk se během těch pár měsíců musí zapasovat do situací,
0: na které nevždy je úplně připraven ale to prostě musíme zvládnout, to Hostem bruselských chlebíčků je ředitel zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky Jaroslav Zajíček, momentálně z hubou hradní stráže v pozadí. Ve druhé polovině tohoto podcastu bych se rád věnoval situaci v Evropě teď aktuálně vidíme zhoršující se vztahy Ukrajiny s Polskem a možná i se Slovenskem vzhledem k volbám. My ten podcast natáčíme ještě předtím, než budeme znát výsledek voleb na Slovensku, ale pokud se zastavíme třeba v případě toho Polska, tak tam jsme viděli výrazné zhoršení vztahů. Země jsou možná až na pokraji nějaké obchodní války, dá se říci, alespoň u některých produktů po tom, co Polsko dál pokračuje v zákazu dovozu ukrajinského obil Polská vláda oznámila, že už nedodává Ukrajině žádné zbraně. V tom regionu, který vždy byl velmi, z výjimkou Maďarska, velmi silně na straně Ukrajiny, sledujeme teď nějaké tektonické změny? Mění se něco v tom, jak Evropa pomáhá Ukrajině? Já
1: bych se unáhloval se soudy. Samozřejmě vždycky situace nepomáhá, pokud se tačí ona země nachází v předvolebním období, kdy je řada témat vnímána domácí optikou mnohem citlivěji než normálně. Samozřejmě že ta přestřelka je z dlouhodobého pohledu neudržitelná, nechtěná a já si myslím, že bude relativně brzy překonána, protože Polsko je a nadále bude zemí, která Ukrajinu bude maximálním způsobem podporovat. To stejné v podstatě platí i o Slovensku. Já se nechci extra vyjadřovat k situaci na Slovensku v tuhletu chvíli, jenom věřím, že v rámci rodiny, kterou Evropská unie je, se spousta těchto věcí podaří vyřešit ke spokojenosti všech. Myslím, že všichni víme, že Ukrajina a zatím tu jednotu držíme v rámci EU, což je Myslím, jedním z větších úspěchů se podaří udržet i nadále, že s přibývajícím časem samozřejmě bude stále těžší tu podporu udržovat na maximální úrovni. To je, myslím, zřejmé, něco jako únava z války je přirozená a pro politiky samozřejmě bude čím dál tím obtížnější vysvětlovat svým vlastním občanům, proč je tohle to důležité, ale to je právě jedna z
0: těch rolí, kterou my máme a kterou pan prezident rozhodně chce sehrávat i v našem. Regionu. I pokud by to tedy bylo pouze nějaké zaváhání v těch vztazích mezi Polskem, nevíme jak to dopadne na Slovensku, u Maďarska, tam je jasné, že ty vztahy vřelé nejsou od počátku ruské invaze na Ukrajinu, tak ale přesto dá se říci, že tím třeba roztaví význam Česka, co by partnera Ukrajiny, co by státu v regionu, který vlastně takovou epizodou neprošel, co se týče podpory? Já myslím, že tohle není soutěž, soutěž krásy. My
1: se snažíme soustředit na sebe a to, co pan prezident avizoval na začátku, je to, že chce, aby se česká zahraniční politika profilovala jako srozumitelná, jednotná a sebevědomá. A o toho se odvíjí i další kroky. Myslím, že právě to současné rozložení politické i doma nás opravně k tomu, že můžeme tím jedním hlasem mluvit, ještě hlasitěji a nebudeme soutěžit, kdo je na které pozici v rámci regionu, jak je vnímán. My se musíme soustředit sami na sebe, popisovat tu situaci z našeho pohledu a snažit se o tom našem vnímání přesvědčit i ostatní kolegy. Na to se musíme soustředit.
0: Soutěž krásy to není, ale já se na to ptám, protože od počátku Petr Pavel dával najevo, že to je pro něj důležité téma. Vykonal cestu na Ukrajinu, my jsme tam jeli s ním jako doprovod, ty co by jeho pravá ruka, já co by novina. Vydal se až na východ Ukrajiny, do Dnipra. Je to něco, co opět rezonovalo v OSN, v jeho projevu. Dá se předpokládat, že něco podobného možná zazní v Evropském parlamentu. Tak mě by zajímalo, jestli přece jenom tady nemá ambici Petr Pavel sehrát nějakou větší úlohu, řekněme nějakého celoevropského. Jestřába, co se týče vztahu k Ukrajině a bezpečnosti.
1: Já si myslím, že mít bezpečnost jako jedno z hlavních témat je jedna věc a být je střábem je druhá. Tady panuje koncenzus mezi nejvyššími ústavními činiteli na tom, že Ukrajině je potřeba nadále pomáhat, dokud to bude potřeba. A tomu v podstatě je uspůsobena jednak retorika a jednak to věcné konání. Víte, že my můžeme být pišní na to, jakým způsobem se Češi postavili k Ukrajincům. My můžeme být pěšní na to, jak jsme od prvních dnů dokázali Ukrajině pomoct a zároveň myslím, že máme určitou zkušenost z minula, kterou chceme zúročit, protože tady jde mimo jiné o celkovou otázku respektování pravidel a světového řádu a to, jakým způsobem se konflikt na Ukrajině, respektive ruská agrese na Ukrajině vyvine, tak bude být dopad na celou řadu dalších světových regionů, protože Ostatní hráči velmi pečlivě sledují, jakým způsobem se ten konflikt vyvíjí. To znamená, Ukrajina nesmí prohrát, tak to bych to naformuloval a proto my ve spolupráci s dalšími partnery uděláme prostě maximum pro to, aby aby se tak stalo.
0: No ale má Petr Pavel ambici být tím celoevropským politikem, který, když třeba Emmanuel Macron nebo Joe Biden chce zavolat někomu ze střední Evropy a znát jeho názor na Ukrajinu, tak to bude právě on a ne třeba polský prezident nebo slovenská prezidentka.
1: Víš co, autorita se nedá deklarovat na papíře nebo nedá se vynutit. Já za toho půl roku jsem během těch všech schůzek nabyl toho dojmu, že Zájem o to si názor našeho prezidenta je enormní. Musíme v podstatě spíš omezovat všechny žádosti o schůzky, takže intuitivně tím, jakým způsobem se prezident profiluje, vyvolává zájem v zahraničí. Takže aniž by on sám se chtěl deklarovat, tak já si myslím, že do té role regionálního lídra může v podstatě směřovat. Jinými
0: slovy má na to ty předpoklady? Já je tam rozhodně vidím. A je to důležité pro Česko, aby jsme takovou roli sehráli?
1: Určitě ano. Já myslím, že po předchozích politikách všech azimutů nyní všichni vědí, kde a jak si Česká republika stojí a že ty názory nemění podle
0: zrovna vývoje. A to je něco, co se i v zahraniční politice cení. Když takovou příležitost máme, že můžeme v tom celé kontextu promlouvat do toho, jakým způsobem se utváří vztahy s Ukrajinou a politika vůči, vůči tomu konfliktu, který stále pokračuje, ruské síly stále utočí, tak jaký teď očekáváš další vývoj situace na Ukrajině? Co se tam může dít? Co my můžeme o tom říci a jak směřovat tu politiku? Tak, jak jsem říkal, my musíme především
1: pomoci Ukrajině. V zájmu všech i samotných Ukrajinců nejvíc je dosáhnout míru. Na tom myslím, že panuje schoda. Otázka je, za jakých podmínek. A víte, že Volodymyr Zelenský pracuje na, na svém mírovém plánu, který se získává čím dál větší podporu, za jakých podmínek by ten konflikt mohl, mohl skončit. A my, jak říkám, bychom měli co nejaktivněji a také tak činíme na tomhle procesu Participovat. Takže e, není možné, a, aby byl mír, který samozřejmě všichni chceme, e, diktován Ukrajincům, aby byl vnucen agresorem. E, z toho by plynulo taky e, řada po do budoucna a tomu se rozhodně chceme vyhnout. To znamená, e, Ukrajinci vědí, bojují za hodnoty, bojují trošku s i za nás a vědí, jakou cenu má, má mír. A pokud to bude dobře formulováno a
0: bude to realistické, tak my musíme udělat Vše pro to, abychom jim tomu pomohli. Petr Pavel i ve světových médiích nedávno zbudil pozornost výrokem, že Ukrajina má letos jenom jednu šanci na úspěšnou protiofenzivu, a teď stále pokračuje, ale nemůže pokračovat do nekonečná mimo jiné, i kvůli přírodním podmínkám blíží se Zima. Až ta protiofenziva skončí nebo se přeruší na nějakou dobu, dá se odhadnout, co může následovat potom, bude už nějaký pokus třeba o to s Ruskem vyjednávat, nebo se to prostě odhadnout tuto chvíli nedá. Asi asi tě zklamu, myslím si, že v tuto chvíli se to
1: odhadnout nedá, co se ale dá říct, a to je i jako zkušenost, kterou já jsem si odnesl z New Yorku, je, že v tuhle chvíli Rusko nemá zájem na ukončení konfliktu. Pokud bude o Ukrajině nadále hovořit tónem, že to je v podstatě neexistující stát s loutkovou vládou a bude se pouze argumentovat právními Náležitost mi toho, proč vůbec nemá smysl se s Ukrajinci bavit, tak nevidím tam příliš styčných ploch proto, aby se k nějakému zblížení podařilo dojít. To znamená, bohužel si myslím, že máme před sebou delší konflikt a čistě z důvodu toho, že Rusko prostě na jeho ukončení nemá v tuhle chvíli zájem a nějakou dobu ještě mít nebude. A dá se odhadnout, jak do toho mohou promluvit ještě blížící se volby ve Spojených státech? To je něco, s čím možná e, ruská administrativa e, počítá. E, já bych e, úplně na to nespoléhal. E, samozřejmě ta jednota... Promiň,
0: počítá s tím, že by třeba mohl vyhrát Donald Trump, nebo
1: jak to myslíš? To je jedna z těch variant. Já nechci spekulovat, jak to to dopadne v listopadu příštího roku ve ve Spojených státech a pokud někdo kalkuluje na zásadní zeměnu v pozici Spojených států, tak si myslím, že se se mílí. Jedna věc je forma, jedna věc je obsah a já aniž bych chtěl předjímat, tak jsem přesvědčen o tom, že mezi Evropou a Amerikou respektive ta transatlantická jednota vůči Ukrajině bude pokračovat bez ohledu na to, jak ty volby dopadnou.
0: A pokud by se to stalo, že by Donald Trump zvítězil v těch volbách, je to kdyby, ale přece jenom republikánské straně zatím jasně dominuje, tak co by to znamenalo pro Evropu? Jak je na to Evropa připravená? Ty si mimochodem v Bruselu zažil to období, kdy Donald Trump prezidentem byl. Ono to bylo pro mnohé poměrně traumatizující zkušenost. Tak co by znamenal Donald Trump dvě? Máš pravdu, to byla jedna z prvních
1: akcí, když jsem přijel do Bruselu, byl jsem skoro okolností tenkrát na americké ambasádě v Bruselu, tak si zcela že vybavuji tu atmosféru, která tam v tu chvíli nastala. Nicméně, kroky, které, když se třeba podíváme na tu bezpečnostní oblast, Donald Trump podnikl, tak v podstatě s retorikou, která byla z mého pohledu zajímavá. Se mu třeba podařilo dostat toho, že členské státy na to opravdu navýšili výdaje na, na obranu. Některá prohlášení samozřejmě byla možná za nějakou hranou toho, co by člověk jako očekával, ale jak říkám, i ta administrativa potom ty konkrétní kroky republikánská konala jinak, než tak, jak by člověk mohl odtušit z těch vyjádření. To znamená, Z mého pohledu, bez ohledu na to, jak ta situace tam dopadne, tak ta spolupráce i s Ukrajinou bude pokračovat.
0: A zeptám se ještě na jednu věc, a to je případná schůzka s prezidentem. Ty si nám nedávno v rozhovoru pro Český rozhlas říkal, že teď prioritou je schůzka premiéra s prezidentem Joem Bidenem. Když byl teď v OSN, tak pokud tak tam byla možnost se potkat na recepci, ale nakonec z toho sešlo z časových důvodů. Stihne se ještě nějaká schůzka, nebo může se stihnout ještě nějaká schůzka s Joeem Bidenem? Nebo je to už věc, která je mimo možnosti vyjednavače?
1: Tak platí to, že v tuhle chvíli veškeré úsilí směřuje k tomu, aby premiér Fiala byl přijat v v Bílém domě. A platí i to, že my, jakožto kancelář prezidenta republiky, do toho v tuhle chvíli nechceme vstupovat s tím, abychom si konkurovali a hráli na sebe. Zároveň platí i to, že k té schůzce s americkým prezidentem jsem si jist dřív nebo později dojde v každém případě, protože prezident Pavel
0: si ji určitě zaslouží taky. A bude s Joeem Bidenem anebo s Donaldem Trumpem? To je dobrá otázka, na to v tuhle chvíli nemůžu odpovědět. <laughs> Říká ředitel zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky, diplomat Jaroslav Zajíček. Moc díky, že jsi byl hostem Bruselských lebíčků.
1: Já děkuji a chci využít příležitosti, abych poděkoval tobě za to, co si pro český rozhlas v Bruselu i tady předvedl. Je to to nejlepší, co
0: naše veřejnoprávní médium může nabídnout. Díky. Toho si velmi cením, nevím, jestli to není trochu polibek smrti, takhle na závěr, ale děkuji moc. A co dalšího zajímavého se v těchto dnech v unijní politice děje? Pozornost vzbudila návštěva předsedkyně Evropské komise Urzuli von der Leyenové v Praze. Ve funkci šéfky komise dorazila už po páté, čímž pětinásobně překonala svého předchůdce ve funkci Žána Klauda Junkra. Za pozornost stojí ale i projev, který přednesla na konferenci hospodářských novin k Zelené dohodě. Česku v něm připomněla, že dříve patřilo k tahounům průmyslových inovací a má všechny předpoklady, aby se jim stalo i v budoucnosti. Po s premiérem Petrem Fialou z ODS se pak oba politici vzájemně pochválili za to, že se podařilo dva Čechy prosadit na seniorní posty uvnitř Evropské komise. Jde nepochybně o vymodlený úspěch. Stále je to však jen malá náplast na dlouhodobý personální deficit. A pokud se podíváme na seznam elitních diplomatů, kteří stáli za úspěchem českého předsednictví a na to, kde skončili, je to pohled smutný. Pravda, aby každý uspěl v konkurzu na místo v Bruselu, se zajistit nedá. Horší však je, když se mnozí pak ani nemají kam vrátit v české státní zprávě. A česká vláda v těchto dnech žije vyjednavačským úspěchem u emisní normy Euro 7. Unijní státy se shodly na společné výrazně mírnější pozici, kterou prosazovalo právě Česko. Příběh normy nabízí hned dvě poučení. Nejen to, že i země velikosti Česka může vyjednat mnohé, ale taky to, že je lepší, když si politici nechají taktiku poradit od českých expertů v Bruselu, které tam od toho mají. Nechybělo totiž mnoho a celý příběh mohl skončit jinak. Vláda se totiž původně pokoušela Euro 7 spojit s odporem proti zákazu spole... Fakticky tak málem torpédovala kompromis, který sama vyjednala a který už měl zajištěnou podporu ostatních zemí. Ministerstvo dopravy si pak ale pro rezort naštěstí nechalo vysvětlit, že takhle tedy opravdu ne... Milí posluchači bruselských chlebíčků, jak už naznačil Jaroslav Zajíček, touto epizodou se s vámi současně loučím. Jsem rád, že se náš podcast o unijní politice, který původně vznikl jen dočasně na dobu předsednictví, ujal a že ho posloucháte dál. Děkuji vám za dosavadní přízeň. I bez mě ovšem bruselské chlebíčky budou pokračovat. Už příští týden se na vás těší kolega Filip Nerad, který rozebere, co se teď před volbami děje v Polsku. A v následujících týdnech se uslyšíme ještě jednou. Máme totiž v zásobě přetočenou velmi zajímavou epizodu s prezidentem Svazu a dopravy Janem Rafajem. Mluvili jsme v ní o tom, jestli bude Česko kvůli nedostatku lidí na trhu práce nuceno úplně obrátit dosavadní přístup k migraci a také jak český těžký průmysl zvládne dekarbonizaci. Naladit si bruselské chlebíčky můžete jako obvykle v pondělí po 11.00 na pusu a najdete nás také ve všech podcastových aplikacích nebo v aplikaci Můj rozhlas. Ať se vám český rozhlas dál dobře poslouchá, přeje a od mikrofonu se loučí Viktor Daněk.